0: 欢迎收听《南怀瑾的最后一百天》，作者王国平播讲。西末，第十章，人民公社故事多。一，人民公社已经消失很多年了，但是熟悉南市的人都知道，在太湖大学堂还有一个人民公社，每天人聚人散，热闹非凡。这就是南市的餐厅。无论在台湾、香港地区和美国，还是现在的太湖大学堂，男士的生活起居是很有规律的。晚上九点钟以后，从饭厅回住处看书，深夜到凌晨禅坐，上午七八点钟睡觉，中午十二点钟后起床，下午到办公室处理公司事务，审阅书稿，答复来自四面八方的书信，晚上六点钟到饭厅。接待访客，在饭桌上和大家谈天说地，也是他一天中唯一一次进食。据韦承斯先生讲，南师数十年如一日都是这么过的，饭桌成为了南师了解外部世界的一个窗口。南师对我说：“这个人民公社是有来历的，原来南师居台时，寓所门口经常停着一二十辆高级轿车。”一批文官武将听课之余，便在这里谈天说地。碰到晚饭时分，大家就围坐成一桌或两桌，无拘无束地边吃边聊。有一次，总政战部的主任王生上将称南师寓所向大陆的人民公社，于是人民公社流传了下来。南师走到哪里，人民公社就成立在哪里。南师将自己的餐厅称为人民公社，意思是说，凡来访宾客。无论男女老幼、地位高低，均可留下就餐。就是送货的伙计、收账的先生，男士也要让他们吃完饭再走，通通用好酒好菜招待客人，常常席开两三桌。就像1958年大陆开始的人民公社体制，全村的人都在人民公社的食堂里胡吃海喝。难怪我第一次来太湖大学堂时。南师就说：“我这里是人民公社，不吃白不吃。坐上客常满，尊中酒不空，是人民公社的生动写照。”南师总是笑着说：“欢迎大家来人民公社。我在台湾时就是这样，每天都有好多学生来我家里吃饭，每天都高朋满座，最少两桌，多的时候好几十个人呢。”南师在台湾的人民公社地址多变，经常在那里吃饭的人有王生、杨管北、马继壮、刘安琪、阮成章、崔之道、萧正之、苏志成、刘雨红、李传洪、古国志、李淑君、史继阳、杜忠告、尹连良、李慈雄、守语、王金平、朱文光、蔡淑敏、李素梅等。南师在美国的人民公社位于华盛顿的兰西讲堂，经常在那里吃饭的人有朱文光、包威廉、埃德、尹月旭、黄恩气、刘宗民、包卓立、李素美夫妇及林毅夫、何伟玲等一批当时的留学生。当时的人民公社成为两岸中国人割绝40年后第一个彼此交流的私人空间。南师在香港的人民公社位于坚尼地道，经常在那里吃饭的人有林正杰、魏承思、王启宗、林美年、永惠师、袁明等。现在的太湖大学堂人民公社经常在这里吃饭的人更多。如果没有客人的话，主桌上有相对固定的位置，从南师的右边开始，分别是马洪达、李慈雄。王洪新、王国平、李传红、李素美、郭恒燕、刘雨红、穆练、吴慈钦等。第二桌主要是洪忍师、永会师、阿俊、欧阳等。另外，魏成思、杨林、向子平、彭家恒、马友会、邓坤燕、崔德仲、冒锦辉、黄平章、李松涛夫妇、戴卫东夫妇。林德森夫妇等也常来，而更多的是从四面八方前来拜访南师的客人们。依我看，南师的饭桌已成为太湖大学堂的中心与灵魂。当然，要来拜访南师也不是一件容易的事，因为每天南师有太多的事情要做，他真的太累了。联络与接待工作主要由马鸿达兄负责，能推的客人都尽量推。实在不能推的客人，也要告诉他们，尽量的少占用男师一点时间，让男师多休息一下。二，每天晚上六点，男师准时来到餐厅，他穿一袭灰布长衫或者白色衣裤，拄着拐杖，面带微笑，步履轻盈的走进来，跟大家一一打了招呼，在这一瞬间。我相信所有的人都会被这位和蔼、安详、平静、慈悲的老人所感染。男士的座位做了一些改造，主要是为了让男士坐得舒服，专门在椅子的两侧和底部添加了一些垫子。男士与大家一起晚餐，总是不停的招呼大家挑菜，然后说这个菜不错，大家尝尝，生怕没有把大家招呼好、照顾好。南师吃东西几乎都是自理，他虽然九十多岁了，但是不喜欢麻烦别人。偶尔有学生为他夹菜或者剥虾皮、剃鱼刺，南师总是很客气的道谢。但是我看得出来，他更喜欢自己动手，丰衣足食。南师偶尔也喝点酒，因为是江浙人，所以对黄酒情有独钟。南师一生足迹踏遍千山万水，对菜肴的优劣那是舌尖轻轻一尝，高下立判。但是我每次都只听到南师表扬厨师：“这个鱼味道不错，这个茄子烧得很好，羊羔肉做的很嫩。”饭桌上大多的时候是南师一个人在滔滔不绝地讲话， 9 0以上的时间都是他在说，因为南师知道。远远近近来看他的人，都是想听他说说话，有疑问需要解答，他不说话不行啊。对于这些来来往往的人，男士很无奈，常说自己是陪吃饭、陪聊天、陪笑脸的“三陪老人”，但他总是以佛家的慈悲语、和善语、柔弱语使来客生喜乐之心。因此，刘玉红老师说。其实这些年来，男老师没有吃过一顿合胃口的饭，因为十天之中九天有客人，有时声张署礼，前来的各方豪杰志士们同桌进餐，老师应酬哪有功夫吃啊？因为客人都是来拜望老师的，晚上九点多十点才回到自己的地方，发现有些饿了，吃什么呢？也只能胡乱的。讲就吃一些罢了。有一天晚上，南师也在饭桌上，刘老师绘声绘色的给我们讲南师吃东西的事。说到南师吃东西的事，有一次真是太有趣了。老师是每天夜里工作的，有一天到清晨三四点钟，有点饿了，在冰箱中找到一包生水饺。他那个智慧的头脑，突然感觉水煮没有蒸得快，就在电锅中蒸。结果蒸了一个小时仍是硬的，怪不得爱迪生有两只猫，他就在墙上挖了一大一小两个洞，大猫走大洞，小猫走小洞。所以头脑极不平凡的人做法就是特别。男老师后来吃的是什么，大家不得而知。第二天，他在办公室自己说起这件事，大家都大笑不止。后来。刘玉红常跟南师打趣道：“老师啊，我的福气比你好，因为我自己会做呀。怕在座的人误会，刘老师又说：‘我说这个话，大家不要误会，以为没人照顾老师的饮食，其实帮忙的人好几个呢。只是因为老师不愿意麻烦别人，所以问他想吃什么，他都是说随便吧。偶尔会说皮蛋粥或者是豆腐之类的，结果大家只好瞎猜了。”据王爱华说，老师晚上工作到深夜，饿了的时候，他也不忍心叫醒其他人，大多时候是一个人泡一碗方便面吃。此时，我又想起了南师晚上回房前总不忘提醒一句：“王国平，你每天从餐厅里拿一点零食到房间去，饿了就吃点东西。”